0: Så så, vi ska avsluta den här predikosserien. Vi säger jag. Idag, nästa söndag, så börjar vi en ny serie som heter Hur svårt kan det vara? E e egentligen så heter den att älska Gud och älska människor. Hur svårt kan det vara? Men vi har kortat ner den, så nu heter den bara Hur svårt kan det vara? Det där börjar vi på söndag, men vi ska avsluta den här scenen idag. Vi har ju talat om... Vi börjar ju egentligen det här temat under, under vår kick-off-helg eller vår, vår uppståndshelg och vecka där tillsammans med Morgan som Vi hade det temat över den helgen och sen har vi haft eh, två söndagar eh, där vi har talat om detta att säga ja. Eh, och det, det som vi har gjort hittills skulle jag vilja påstå det är att vi har rört vid två områden. Områ Tänker jag där det faktiskt kan vara lite jobbigt att säga ja till det Gud har tänkt och det Gud vill. För vi, vi pratade om första söndagen av de här tre där så talar vi om att säga ja till Guds vilja. Och sen så talar Evelina förra söndagen om att säga ja till Guds rike. Och I den första predikan som jag höll för två veckor sedan. Så försökte jag förklara den här bilden. Jag vet inte hur, hur väl förklaringen landade. Men tanken med den här bilden är ju att fånga någon sorts skräckblandad förtjusning. Den där känslan som man kan ha ibland att någonting låter och verkar väldigt, väldigt spännande. Men det är lite läskigt också. Är med? Du är ett sådär som när man hoppar bankiamp och sånt där. Det har jag aldrig gjort. <laughs> och kommer aldrig göra det. Alltså, grejen är ju att man ofta är, det känner jag ganska ofta i alla fall, att man är, man är glad och lite upprymd inför att säga ja till det Gud vill. Och samtidigt. Så finns det en medvetenhet som är lite skrämmande. Att när jag säger "jag" till det Gud vill så kastar jag mig lite grann ut i det okända. För det är ganska sällan som Gud visar oss så särskilt mycket mer än just det steg som han liksom lockar och kallar oss att ta. Om man vet inte vad nästa steg innebär alltid. Eller ganska sällan skulle jag säga. Men det jobbiga och svåra med att säga ja till Gud ligger inte bara i att man inte riktigt kan förutse exakt vad det kommer att innebära. Utan också i det här, och det rörde vi, vi har rört vid de här två söndagarna, att ett ja till någonting väldigt ofta och så gott som alltid skulle jag vilja påstå också innebär ett tydligt nej. I någonting annat. Så egentligen så skulle den här predikoserien kunnat heta. Vi säger nej. Men det är ju inte så kul. Cool. <laughs> alltså för att säga ja till Guds vilja. Det betyder att jag då och då ganska ofta kommer att få säga nej till min vilja. Till mina önskningar. Och till mitt köttes begär. Och att säga ja till Guds rike som Evelina predikar så lysade om förra söndagen. Det betyder att då måste jag säga nej till mitt eget rike. Sätter jag hans rike först så kommer det att innebära att jag får abdikera från tronen över mitt eget liv. Och Jesus säger ju till och med att om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors. Och följa mig. Jag citerade första söndagen teologen Daryl Johnson som skriver så här. Att förneka sig själv betyder att avstå från sitt eget herravälde. Det betyder att säga nej till guden jag. Att förkasta guden jags krav och anspråk. Det innebär att vi säger att beslutsamt nej. Jag känner inte herren mig. Och jag böjer mig inte längre för honom. Det är bra, men det är ont. Fast vi ska hålla fast vid det här, vi säger ja. Det är roligare att säga ja. Och vi ska tala om ett område då, där det faktiskt inte är så där särskilt jobbigt att säga ja. Det är till och med ganska skönt. Och vi ska läsa ett stycke från Första Korintsibrevets andra kapitel. Paulus som skriver så här. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Min tal om min predikan kom inte med övertygande visdomsord. Utan med bevisning i ande och kraft. För jag tror skulle inte bygga på människors visdom. Utan på Guds kraft. Och det är just det sista uttrycket som vi ska prata om lite grann idag. Att säga ja till Guds kraft. Och varför är det skönt? Jo, därför att om jag säger ja till Guds kraft så säger jag nej till min. Är du med nu? Och det, det finns något så extremt befriande i detta. Att inse att det handlar inte om mig. Det handlar inte om vad jag förmår. Det handlar inte om min skicklighet, min duglighet, hur väl jag kan prestera. Utan det handlar om en kraft som ligger utanför mig. Och som jag bara får kasta mig på. Det är rätt gött. Paulus skriver de här orden till församlingen i Korinth. Och det är en församling som han själv var med och grundade. Det ska inte riktigt ut så i Korint på den tiden som det gör nu, men ungefär typ. Det är en stad som han besökte åtminstone tre gånger under sin levnad. Och första gången när han grundade församlingen så stannade han där i 18 månader. Så Det är en plats som han känner. Och han känner staden och han är välkänd av församlingen. Och kanske är det det som gör att Paulus lite grann, tycker jag när jag läser det här, öppnar sig på ett sätt som är lite, lite förvånande. För man känner inte riktigt igen Paulus i den här lilla verssammanhanget För när man läser hans brev i övrigt, åtminstone funkar det så för mig, så, så är det ganska lätt att man får bilden av en rätt så självsäker och självmedveten människa. Han har tidigare till exempel skrivit ett brev till församlingen i Galatien. Där han inte, får man nog säga, var särskilt försiktig med orden som han använde. Gå hem och läs om du funderar på vad är det du menar nu. Alltså han, är, han är ofta lite kaxig. Han är brutalt tydlig. En man som inte drog sig ens för att tillrätta visa den romerska ståthålaren Festus eller kung Agrippa. Eller för den delen aposteln Petrus själv. Och det där är bilden som jag i alla fall har av Paulus någonstans. Men här är det ju liksom någonting annat som kommer fram. Svag och rädd. Och mycket orolig. Kommer jag till er. Och antagligen, så här fattar jag det, så handlar det om att han vet att det där med att bygga Guds rike. Att få människor att förstå sitt behov av gudomlig förlåtelse, befrielse från synden och upprättelse till en ny skapelse och att hjälpa människor att få en levande relation med Jesus Kristus, det kräver någonting annat än mänsklig smarthet och retorisk skicklighet och logiska argument. För han som var högutbildad teolog, för det var han verkligen, han kom från en fin och ansedd släkt. Han hade ett enormt kontaktnät och egentligen hade han alla mänskliga förutsättningar för att lyckas. Det är han som konstaterar liksom så här: Att om ni kära vänner i Korinth skulle komma till tro på Jesus Kristus så kunde det inte baseras på min vältalighet. Då kunde det inte handla om min erfarenhet att på ett smart sätt presentera evangeliet. Att om ni skulle komma till tro på Jesus så behövde ni få möta Guds kraft och inte min visdom. Och vet du, jag tror att det här är någonting som vi i våra församlingar behöver återupptäcka. Givar oss ständiga jakt på metoder och strategier. Det där it som på något sätt ska visa sig vara den magiska nyckeln till väckelse och framgång för Guds rike. För jag har en känsla av att medan vi är upptagna av det där att hitta grejen och söka efter den. Så finns det en väldigt stark påminnelse i Guds ord. Om vad det är som vi egentligen behöver. Och det är som att Paulus vill säga. Att det här går inte att räkna ut. Och det går inte att tänka ut. Och det går inte att processa sig fram till. För det här handlar inte om mänsklig visdom. Det är både enklare och svårare än så. För det handlar om den om Guds kraft genom den heliga Andes närvaro. Det är precis det som Jesus sa till sina lärjungar och när han sa det till sina lärjungar så är vi inkluderade i det när han säger ni ska få kraft och bli mina vittnen när då hur då jo, när den helige Ande kommer över er då ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem och Judén och Samarien och en köping Och ända bort till till Grilby Så långt. Okej, okay, ja har jag. brukar jag tänka på när jag läser där. Men okej. Okay. Då när anden kommer. Det är där kraften ligger. Det är då det händer någonting. Och jag tänker... Att säga ja till Guds kraft är liksom en förutsättning för allting annat i Guds rike. Och Ibland tänker vi nog tvärtom att det där med kraften det kommer efter att allting annat är på plats. Men jag inser när jag läser det här och har studerat det här de senaste veckorna att Guds kraft är ju själva grunden för församling. För att utan Guds kraft, genom den andens närvaro, så faller allt vad vi gör och allt vad vi försöker vara platt till marken. Och I Sakarias bok i Gamla testamentet så finns det bland annat nedtecknat de ord som profeten fick tala från Gud till en man som heter Zerubabel. Det är också ett namn att ha, men han heter så. Och det handlar om den tid... När Israels folk har fått återvända från fångenskapen i Babylon och man kommer till ett sönderslaget Jerusalem där till och med det heliga templet ligger totalt i ruiner. Och serubabel är den man som fick ansvar för att bygga upp templet igen. Och är, vi ska inte gå in på det här, jag har hållit flera predikningar om detta, men, men det som, som jag är ute efter det, det är det här: att det är just när Serubabel håller på att lägga grunden till templet som Gud talar både uppmuntran och förmaning till honom. Och så sen så här, Nu läser jag från 1917 års översättning för det var den som Jesus själv hade. Då står det så här: Då talade han och sa till mig: Detta är Herrens ord till Serubabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren Seberot. Amen. Och Gud till och med, du kan läsa det här sammanhanget sedan i Zakaria-bok om du vill. Men Gud till och med lovar att Zerubabel kommer att lyckas. Det är inte alla som har fått ett sånt löfte i sitt liv. Men han får det löftet. Gud säger... Att Serubabels händer har lagt grunden och lägger grunden och de ska också få göra det färdigt. Och han ska få bära fram slutstenen, liksom den sista stenen. Den som talar om att nu är det klart, den ska han få bära fram under jubelrop till Gud. Det löftet finns där. Men förutsättningen är att Serubabel inser att det här handlar inte om honom. Det handlar inte om hans duktighet och hans förmåga, utan det handlar om Guds kraft genom den heliga andes närvaro. Att säga ja till Guds kraft är grunden, en förutsättning för att vi ska kunna säga ja till Guds vilja som vi pratade om första söndagen och till Guds rike som Evelina predikade om i söndags. För vi såg ju att när vi säger ja till Gud så innebär det ganska ofta att vi får säga nej till oss själva. Till våra begär, till vårt kött. Och Paulus skriver om det här i Romarbrevets tolvste kapitel. Att det här med att, att liksom välja vad man säger ja till och vad man säger nej till. Det är en kamp i första hand i ditt och mitt sinne. I våra tankar. Och i våra känslor, det är det som beskrivs som, som våra sinnen. Så jag säger här: anpassar er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så för att komma in i Guds vilja, för att ens kunna förstå vad som är Guds vilja. Så behöver vi förvandlas. Genom att någonting händer i våra sinnen, i våra tankar och i våra känslor. Och det här klarar vi inte själv. Älskade vänner, vi klarar inte detta själv. För det är ju så här. Om vi ska vara ärliga. Jag tror att du håller med mig. Så här. Vi vill att Guds vilja ska ske. Eller hur? Vi vill att Guds vilja ska ske. Och vi vill leva i Guds vilja. Både du och jag vill det. Har jag rätt? Vi vill leva i hans planer. Vi vill vara medborgare i hans rike. Visst vill vi det. Problemet är att vi vill någonting annat också. Att det inom oss finns en kraft eller en makt som längtar efter någonting annat. Som vill någonting annat. En kraft och en makt som Bibeln kallar för köttet eller synden. Paulus skriver på ett annat ställe i samma brev, romarbrevet. Att det är den makten som får oss att låta bli att göra det som vi är i djupet av våra hjärtan, i vår ande, skulle vilja och istället gör det vi innerst inne inte vill. Eller hur? Och den där makten, den här kraften, köttet och synden gör oss till någonting vi inte vill vara. Och den kan bara brytas genom Guds kraft. Så jag tänker att det är där vi behöver börja. Både du och jag vi som, tillsammans som församling. Att säga ja till Guds kraft. Till den heliga andes verk i våra liv. Och i vår församling. För det är Guds kraft genom den heliga ande som hjälper oss att övervinna vår själviskhet, vår självcentrering och vår njutningslyssnad och vår bekvämlighet. Kraften i den heliga ande. Och då kan man ju fråga sig, fundera på, ja vad finns Guds kraft? Hur får man tag på den och då skulle jag säga att först och främst så finns Guds kraft i evangeliet om Jesus Kristus. Amen. Det står så här i första kapitlet i Romarbrevet. Och Paulus skriver: "Jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet." ibland är jag rädd att vi gör det det blir för enkelt det blir liksom för simpelt det blir för liksom inte akademiskt och inte intellektuellt det är liksom bara så här är det att Jesus Kristus kom till den här världen för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och så gjorde han det. Och för att han gjorde det så blev han dödad. Men han uppstod igen och nu bara funkade. Och så enkelt är evangeliet. Och i det evangeliet finns en våldsam kraft som ingenting kan stoppa i den här världen. Det enkla evangeliet satte mig fri från det liv som jag levde innan jag kom till Jesus. Det var inte krångligare än så. Det enkla evangeliet är det som frälser dig. Och det enkla evangeliet är det som kommer att förvandla den här världen. Det är det enkla evangeliet som kommer att återupprätta hela den här skapelsen och den här världen blir det Gud en gång tänkt att den skulle vara. Det är det enkla evangeliet om vad Jesus Kristus har gjort. Det är en Guds kraft till frälsning, till räddning, vilket ord nu vill använda. För var och en som tror. Juden först, men också greken. Och det betyder för alla människor. För när evangeliet blir predikat. Så förlöser det Guds kraft så att människor kan bli frälsta. Om evangeliet inte predikas så kan man inte bli frälst. Så det är det vi predikar. Även i elget de goda nyheterna. Att Jesus Kristus som är Guds son kom till den här världen. För att söka efter och rädda det som har förlorat. Och ge hoppet de som inte har något hopp. Och han kommer för att upprätta, för att läka, för att hela och befria. Och för att ge oss gemenskapen med Gud tillbaka. Och låt mig säga det här, för jag tror det är viktigt. I den tid som vi är, det är så mycket influenser och det är så mycket... I tanke om att kyrkan ska bli mer filosofisk och mer intellektuell och mer hit och mer dit och mer ja, allt möjligt. Men jag tror att det är så här. Att utan den förkunnelsen så är kyrkan inte bara kraftlös utan faktiskt helt meningslös. Jag får all det här, peppningen, hjälp till självhjälp och allt vad det nu är. blir ditt bästa jag, den bästa versionen av dig själv, alltihop där. Det kan du få precis vad som helst. Och oftast mycket bättre än i kyrkan. Men evangeliet om Jesus Kristus, att Gud själv kliver in i din och min vardag. För att rädda och upprätta och befria och lösa och hela och bota. Det får du ingen annanstans än i den levande gudens församling. Jag skäms inte för evangeliet. Och när trycket blir hårdare från den här världen på vad vi ska tycka och inte tycka, vad vi ska stå för och inte stå för, så skäms vi inte för evangeliet. Var finns Guds kraft? Jag skulle vilja säga för det andra att Guds kraft finns att hämta i bönen. Guds kraft finns att hämta i bönen. I Aposteljärnets fjärde kapitel så finns berättelsen om hur Petrus och Johannes möter en lam man utanför templet. Många känner igen den berättelsen. Han ber om pengar, det har de inga. Det är precis som vår församling, jag. Men så Peter säger vi har, vi har inte så mycket pengar men vi har någonting annat du kan väl stå upp och vara frisk istället liksom. det, är, det är fantastiskt så blir han botad och det leder till att Petrus och Johannes blir arresterade det är lite konstigt men det blir de och så blir de för, förhörda och så blir de förbjudna att tala offentligt om Jesus det är lite tryck på församlingarna på de första kristna. Och då hände det här. Att så snart Petrus och Johannes blev fria sökte de upp de sina och berättade allt vad överste prästerna, folkets ledare, hade sagt. När de andra hörde dem så gav de upp och gick hem. Nej, det gjorde de inte. Utan då började de alla gemensamt att ropa högt till Gud. Och så står det så här. Och när de hade slutat att be... Så skakar platsen där de var samlade. Och alla fylldes av den helige ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Wow. Bön förlöser Guds kraft. Och då är ju grejen detta att det här vet vi. Har du varit en kristen i mer än 20 minuter så vet du det. Eller hur? Och skulle man fråga en random kristen vad som förändrar en stad, vad som förlöser väckelse, vad som är viktigast för att människor ska komma till tro, så är jag säker på att säkert 90%, mer än 90%, procent svarar att det är bön som gör skillnaden. Har jag rätt? Och Bibeln är full av berättelser. Som visar på hur omständigheter förändras, hur människor förvandlas, hur under och tecken sker. Och det kopplar till att människor har bett och sökt Gud och ropat till honom. Vi vet detta. Och ändå en av oss vet det här, eller hur? Och ändå så är det precis som att det är så väldigt svårt för oss att riktigt tro på det. Vi säger... Att bön är något av det viktigaste som finns. Något av det viktigaste vi kan göra som kristna. Men i ärlighetens namn. Jag vet att jag är jobbig nu men det är mitt jobb. Jag har betalt för det. Så lever vi inte riktigt som att vi trodde på våra egna ord. Jag frågar mig själv ibland. Liksom, nu är jag jätteöppen. Jag frågar mig själv ibland, varför är det så svårt att avsätta tid i bön? Och då menar jag liksom inte den här morgonbönan och kvällsbönan och någon suck då och då under dagen, utan här att avsätta tid för bön. Varför är det så förtrivligt svårt? Och ibland så hör man folk som säger, jag älskar att be. Och så har jag upptäckt en sak. Det gör jag också. När jag väl är där. Men det finns så många hinder på vägen för att komma dit. Och det händer mig, nu är jag är ärlig med dig, jag är liksom din pastor men jag är den jag är. Att det händer ibland att jag ger upp innan jag ens har börjat. Och det gör du med Vi som är kyrkan, vi vet att bön förändrar, förvandlar och befriar. Men det är ytterst få kyrkor idag, i alla fall i vår del av världen, som samlar särskilt många människor till bön. Men när jag nu har liksom jag ändå redan har varit lite jobbig för att ställa en riktigt jobbig fråga. Vi har en omröstning på det eller? Kan jag ställa en riktigt jobbig fråga? Hur många tänker ta illa upp? Ställ upp med en hand. Okej. Okay. Hör du du? Om din hemgrupp krockar med någonting annat, och de menar inte jobb eller sånt här nödvändigt, utan om din hemgrupp krockar med någonting annat, en fritidsaktivitet, en hobby, en golfrunda eller vad det nu är. Vad är det då störst chans att du väljer? Du behöver inte svara, men ta gärna med dig frågan. Ta gärna med dig frågan. Kan det vara så att det finns ett visst motstånd mot bön i oss. Helt enkelt därför att vår fiende vet vilken kraft som finns i bönen. Och därför liksom jobbar fienden utifrån vår bekvämlighet och vår självcentrering. För att hålla oss borta från bönen. Jag tror att det är så. Och därför så tror jag också att det finns kraft hos Gud att övervinna det där motståndet mot bön. Det finns ett ord i Jakobs brev som har kommit tillbaka till mig gång på gång när jag har förberett de här predikningarna inför den här scenen. Det står i Jakobs brevs, fjärde kapitel, tredje vers, tror jag det är. att ni har inget därför att ni inte ber Tänk om det är så enkelt. Varför ser vi inte kyrkorna helt fyllda med människor i vårt land? Vi står i en av de värsta kriser som vårt land har upplevt i modern tid. Men det är inte direkt så att folk springer ner väggarna till kyrkan för att få hjälp och svar. Svenskan mår inte jättebra. Inte dansken eller finnen heller för den delen. Men tänk om det är så att den största anledningen till att vi inte riktigt når ut med evan i helget i en köping och i andra städer i vårt land och runt omkring i den här delen av världen. Om orsaken är att vi inte ber. Ni har inget för att ni ber inte. Jag tror att Gud kallar sitt folk. Jag tror att Gud kallar oss i ena kyrkan att på allvar bli bedigare igen. Sista punkten: Var finns Guds kraft? Jag vill säga att den kraften ges till oss. Genom den heliga ande. Precis som Gud lovade serubabel, Styrkan och förmågan ligger och finns i min ande. Inte hos dig. Eller som Jesus sa. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och det är ju exakt det där som lärjungarna var med om i Apostelgärningar 4. De bad hela tillvaron skakades om. De blev uppledd, uppfyllda av den helige ande. Och minst det vad det ledde till? Att alla fylldes av den helige anden. Och de förkunnade Guds budskap. Fremodigt. Alltså uppfyllelsen av anden ledde till att evangeliet blev förkunnat. Ibland tänker jag att vi som är karismatiker har ett lite annat fokus ibland när vi pratar om anduppfyllelse och andedop. Då är det lätt för oss pingstisar att tänka på tal och profetier och be för sjuka och alltihop det där. Och det är absolut inget fel i det. Låt mig stryka under det. Jag tror vi ska göra det. Vi ska tala i tunga. Vi ska profetera. Vi ska be för sjuka. Vi ska kasta ut dem Vi ska göra allt det där. Men det verkar som att huvudsyftet med kraften som den heliga gav och ger är att evangelium ska förkunnas. Nu är det ibland kraftgärningar, undertecken, det är ett sätt att förkunnas. Så det, det finns ingen motsättning i det. Men syftet med alltihop är att evangeliet ska förkunnas för människor. Så då hör de ju ihop de här tre punkterna. Guds kraft finns i evangeliet. Den blir förlöst i bön. Och den ges till oss genom den heliga ande. Och när vi får den heligande och kraften genom den heligande så leder det till och ser vi tillbaka att evangeliet blir förkunnat vi behöver Guds kraft för att vinna seger över oss själva och över synden vi behöver Guds kraft för att nå människor med evangeliet jag säger ibland lite på skoj, men det finns ett stort allvar i det också. Att det är väl inte så svårt att nå ut. För då säger vi ibland: Vi måste nå ut med evangeliet. Det är inte svårt alls. Jag ställer ställa en megafon här ute för och skrika att människor så har du nått ut. Svårigheten är att nå in med evangeliet. Och det behöver vi den heliga ande för. Och vi behöver Guds kraft. Därför att den gör oss till Så, med lite skräckblandad förtjusning, säger vi av hjärtat ja till allt vad han är och allt vad han gör. Amen. Jesus, jag bara tackar dig för att du. Är oss så nära just nu. Men här gång på gång så utmanar ditt ord oss. Ibland på sätt som är lite obekväma och jobbiga. Men jag tänker att din ande och ditt ord. Inte är givet till oss för att ge oss dåligt samvete. Och skapa fördömelse utan för att befria oss och leda oss och sätta oss in i allt det som du har för oss. Så just nu så skulle jag bara vilja be att du hjälper oss. Att släppa taget om oss själva. Och allt det där bekväma. Och allt det där som handlar om oss. Så att vi vågar sträcka oss efter det du har och det du tänker och det du vill. Kom heliga. Tack Jesus. Tack Jesus. Ska vi be att lovsångarna gör sig klara? Ska vi vara en liten stund i bön? Vill då hjälp i bön, att någon ber tillsammans med dig och för dig så, så finns bönerplatserna borta vid korset. Jag tror det här är viktigt: Att Gud får faktiskt på nytt igen tända den där elden i våra hjärtan som gör att vi vill be så att vi drar ner himlen. Att vi vill. Göra Guds vilja. Att vi vill följa hans tankar. Så låt oss bara söka Gud tillsammans. Det här är ju liksom både personligt. Men det är också någonting vi gör tillsammans. Så låt oss tillbörja Herren. och Söka honom. Tillåta honom att förvandla. Honom.